0: Aquí comienza. Días de futuro pasado. La costumbre de todos los viernes de escuchar un poco de rock y pop de los 60. 50 a veces. 70 también. Que va, bueno, música que la gente ya casi no escucha. Pero acá escuchamos como si estuviera totalmente viva. Bueno, este, buenas noches a todos. Acá estamos en Días de Futuro Pasado. En programa... Eh, ¿Qué quiero decirles? No, no voy a decir mucho Como dije en la presentación, un programa de, para escuchar música En este caso, vamos a escuchar música más moderna que habitualmente Saben que habitualmente este programa empieza con Buddy Y un poquito de los éxitos este, más viejos, ¿no? Pero este programa no habrá nada anterior al 67 pues estamos hechos unos locos de modernidad Por un lado, bueno, yo me, me anticipo del programa de hoy este, Vamos a empezar por el final Vamos a terminar el programa cuando escuchemos este el disco Preservation de los Kings. Que dicho sea de paso, hace un tiempo venía hablando yo de la historia de los Kings y que estos discos me parecían que no, qué sé yo. Bueno, retiro todo lo dicho. Este disco me parece que es una genialidad. Así que es bueno darle una oportunidad. Pero, eso va a ser más para el final del programa. Antes vamos a escuchar a Eric bardon and the Animals en un disco bastante psicodélico del 67. Pero vamos a empezar con los Small Faces, también de un disco del 67, en este caso del 23 de junio del 67, o sea, mediados de año, y el disco es el que tiene el nombre de la banda, Small Faces. En el disco anterior de Small Faces, que había sido el 66, había sido editado por DECA, el sello DECA, pero por algún motivo no estuvieron conformes, se fueron del sello y se unieron al sello creado por el ex-manager de los Rolling Stones, Andrew Lew Oldham, creó un sello llamado Immediate y los Faces fueran, fueron así como el, el número principal, al menos en este comienzo del sello. Les eh, Small Faces era otra de estas bandas que habían pertenecido al, al movimiento MOD. Bueno, las tres bandas que vamos a escuchar hoy son las tres británicas, pero bueno... Eh, tanto los Kings como los Who, los Small Faces Eran las bandas más importantes dentro del movimiento mod Ya escuchamos hace un par de programas un poco Los simples que tenían los, los Small Faces en esa época Así que ahora es momento de escuchar este disco Small Faces Vamos a arrancar con la canción Esperen que me pongo las gafas Porque esta vez me anoté en un papelito Porque venía haciendo la tarea del programa en el auto Y lo escuchaba en el auto y dije A ver, anotar, anotar eh, vamos a empezar con un poderoso pop mod este, No sé cómo definirlo Tell me have you ever seen me Es la primera canción que vamos a escuchar Y después salteamos un poquito el disco para ir a un, un instrumental Que tiene la, la fuerza de las bandas mod Los mod tenían un poco esta, esta línea Que era un rock tradicional, vamos a decirle Con un poquito de anfetamina encima Cosa de hacerlo un poco más picante tiene un teclado que sería al estilo este, Nicky Hopkins, aunque no está Nicky Hopkins acá. Pero si recuerdan el primer disco, van a imaginarse que el teclado que suena ahí perfectamente sonaría en una canción, una canción como esta. Así que vamos con Have You Ever Seen Me y Happy Voice Happy de este disco de Small Faces, el primero del sello Inmediate. canciones de Small Faces de este disco Small Faces del 67. Cuando el sello DECA te termina el contrato con Small Faces, habían sacado un solo disco que era From the Beginning y bueno, tal vez para embarrar un poco la cancha o qué sé yo, sacan un disco llamado Small Faces del sello DECA conteniendo los hits que habían estado en los simples y algún temita que estaba sobrando por ahí. Provocando confusión cuando salió este disco del sello Immediate con el mismo nombre. Desconozco por qué no, no buscaron un nombre alternativo. Tal vez no les dio tiempo y se adelantaron los de Deka. Y sacaron, decía, este, este disco homónimo. Este, así que... Pero el disco fue bien recibido. A pesar de la confusión que provocó esto. Lógicamente la gente no sabía qué disco estaba comprando. Anduvo Tuvo buena repercusión este y Ventas. El, a ver, la banda era formada por Steve Marriott, Ronnie Lane, Kenny Jones y Ian McLagan. Mac, Creo que McLagan había entrado hacía poco, que era el tecladista, porque también hubo algún cambio en la, en la formación. Eh, el baterista es Kenny Jones, que después fue el baterista de The Who, reemplazándolo a Kid Moon. Y Steve Marriott y Ronnie Lane eh, son bueno, los cantantes, básicamente los líderes de la banda. Steve Marriott en guitarra y Ronnie Lane en bajo. Eh, según cuenta Kenny Jones, que durante el periodo deca la mayor parte de las canciones eran. eran este, escritas por Ronnie Lane, pero a partir de este disco, la cosa se repartió un poco mitad y mitad. Sí, no solamente se repartió mitad y mitad, sino también tuvo su lugar el tecladista McLagan con una canción que dicho de paso está buenísima y este, que además la canta la canta él, Ian McLagan. Eh, bueno, vamos a comprar canciones más. Entonces, a ver, así, vamos, direct, directo viejo para allá, para las canciones. A ver qué tengo por acá anotado, eh, Green Circles, Círculos Verdes, eh, ¿Qué dice acá, British, Baroque mod pop, esas palabras me indican algo a mí, y bueno, más o menos es eso, porque en cierta forma tiene un poco este estilo, digamos, de, de música del barroco pop, la canción por el momento flaquea un cacho, pero está buena la canción Green Circles, o con todas esas cosas típicas de, de esa época y a ver, vamos a escuchar con otra canción, Talk to You tiene un comienzo que me hace acordar un poco a Cream, la banda Cream, la banda de, de Eric Clapton, con Chase Baker y y Jack Bruce eh, tiene una linda guitarra inicial. Eso es lo que tengo atado acá que me gustó. Ah, sí, suena bastante poderosa. Vamos con Green Circles y Talk to You.
1: Talk
0: to you fue recién y antes Green Circles. Acá al respecto comenta Rubén, nuestro amigo Rubén que está escuchando, que le encantó el, el tema Green Circles y raro lo que hace de la mezcla. Si sí, vieron al final, si están con auriculares especialmente, eh, pasa de un lado a otro la, la mezcla, le cambia um, la ecualización. O sea, es el ingeniero sonido toqueteando los botones de la consola, haciendo unas cosas bastante extrañas para el final de Green Circles, que se grabó en los estudios Olympic. Habían grabado también estudios IBC porque ahí, ahí habían grabado unas canciones cuando todavía estaban en el sello DECA y cuando pasaron a um, este, nueva, este nuevo sello este empezaron a grabar en estudios Olympic que tienen un sonido realmente muy bueno. E incluso los Beatles grabaron en, en el sello, en el sello no, en el, los Beatles grabaron en el estudio Olympic la canción Fixing a Hole y algunas más. También incluso trabajaron en All You Need Is Love, si bien fue grabado en vivo, a una parte, ¿no? en Estudios Abbey Road, muchos trabajaron en Estudios Olympic. Eh, ahí, aparte, el, los ingenieros de estudio fueron Glyn Jones, que trabajó también con los Beatles Creo que en el disco este, Lady B, si no me equivoco, no sé si en algún otro eh, También trabajó con, con Pink Floyd, después de haber pasado entonces al, al Estudios Emmy Capaz que alguien que sepa al respecto nos puede aclarar el asunto bueno, está George Lanz, no sé cuánto, que no lo conozco, otro ingeniero de sonido, y otro es Eddie Kramer, el ingeniero de sonido Eddie Kramer, que, que también fue que hizo sonido en el festival de Gustock. Pobre tipo, me imagino, el laburito que tuvo en Gustock haciendo sonido. Acá Rubén nos dice que sí, fue en el disco de Lady B, que trabaja este, Glenn Jones. <coughs> A ver, vamos con un par de canciones más. A ver si tenemos algún mensaje. Este, Saludos, bueno, de Marina, que está escuchando. Saludos, Marina. Bienvenido al programa que dice que habitualmente está trabajando y se le complica. Pero bueno, si se te complica, tenés los podcasts, por supuesto. Que imagino que lo harás. Escuchar los podcasts del programa. Y este, qué sé yo. Bueno. Eh, sigamos con, con este disco. Tenemos, a ver. ¿Cuántas canciones tengo? Me quedan tres canciones elegidas y ir con las tres y, y listo bueno yo un midway no tengo de, de demasiado que decir salvo el hecho de la grabación que, que arrancan con no sé si arrancan suena por lo menos en, el, en la canción un clavicordio y en momento usan también el timbal este curioso para hacer un tema diría un tema de relleno al disco no pero este y el sonido del clavicordio es interesante porque hay varias bandas que usaron clavicordio en, en el estudio. Lo que yo sospecho es que los músicos cuando están en el estudio de grabación dicen Che, ¿qué es eso? Un clavicordio. A ver. Y se ponen a tocarlo y, y dicen, estaría bueno para el próximo tema. ¿Podemos? Y para eso está. Mi hijo, venga, venga, toque. Entonces, este, ¿será que era normal que en los estudios de grabación de esa época tuvieran clavicordios? Digo, pues no son instrumentos que habitualmente... este que llevaran los músicos, son instrumentos que están en los estudios de grabación habitualmente, es como un piano, Dice, no va a llevar su pian el piano a su casa. Este, Clavicordio, si bien es más portátil, este, ya los estudios importantes tenían este, sus, sus clavicordios. Incluso en Navy Road este, había, eh, creo que había tres Desli o había tres Hammond, bueno, había también teclados que a veces lo usaban los músicos que, que lo pedían, ¿no? Eh, Ah, acá tenemos este acá comentarios de Gabriel que dice, Eddie Kramer es importantísimo para la historia de Kiss. ¡Claro! Por Dios, era eso. Yo estaba seguro que, que lo conocía este Eddie Kramer. Dice, grabó el álbum que lo llevó a la fama, Kiss Alive. Sí, ese fue el disco de Kiss, de creo que es el cuarto disco, si me equivoco. Igual Gabriel me va a corregir cualquier cosa. Este, que fue así como el, el gran disco de Kiss porque parece que en estudio muchos no funcionaban y cuando sacaron el disco en vivo, capturaron un poco la esencia de, de los recitales, ¿no? Y también grabó Rock and Roll Over y Love Gun todas estas canciones de Kiss y el disco del 78 solista de Ace Freelay además produjo algunos álbumes solistas de Kiss y de a ver, Post Kiss de Ace Freelay y Kiss Alive 2 y 3 claro, este es Eddie Kramer, así que también hizo el sonido de Gusto. mira que qué fenómeno el chango, el chango este bueno, vamos con ahora sí siempre ve clavecoro en los 60. se usaba mucho en la música pop nos aclara también Mochin Rubén eh, sí, es muy normal escuchar este. el, el clavecordio Este. En esa, en, esa, en esa. época, ¿no? Bueno, vamos con. Las tres canciones. Ah, no, dije ya tres canciones. Ah, no, eh, anuncié una nada más. Show Me The Way. La siguiente canción, Up the Wooden Hills of Bedfordshire. Es una maravilla. Me encanta, creo que la canción que más me gusta del disco. Eh, está compuesta por el tecladista. Ian McLag McLagan Y la canta él. Y además toca un órgano jamón maravilloso. Y con el final se, se escucha bien en Leslie. Se escuchan creo hasta hasta el ruido de la ruedita girando. ¿eh? Así que presta atención al jamón que es maravilloso. Y la canción Eddie's Dream. Perdón, Eddie's, Eddie's Dreaming. Es, este, así que Eddie está soñando. Será Eddie Kramerche. Que es un, este sueño de Eddie es un sueño caribeño. porque. Le ponen así un este, trompetas, flautas, bongoes, lo que puede imaginar un británico de lo que es el Caribe, por supuesto, ¿no? Este, uno dice música caribeña y si no escucha un caribeño se, se te caga de risa. Pero para lo que es un inglés, esto es pero la fiesta tropical.
2: I've been For my sleep has been torn and my happiness gone There's an old man in me
1: who I talk to, you see He's as old as the sun Want to know just what
2: I've been saying no known has been scattered and blown. I don't know who
3: I am.
1: Someone else's part I am playing. Clean
0: Ed is Dreaming, recién, antes Up the Wooden Hills of Bedfordshire, y primero Show Me the Way. Bueno, acá nos dice Mochín Rubén, che, este disco está buenísimo. Sí, está muy bueno, muy bueno. La verdad es que también fue, fue grato escucharlo, ¿no? Aparte de incorporar estas cosas como vientos y bastantes cosas este, extra, ¿no? A lo que sería la formación tradicional de una banda de rock and roll como lo hicieron. Eh, cuando estaban en, la, en el sello Deca, Que ayer simplemente eran los cuatro Haciendo Tocando sus instrumentos Y no jugándosela un poco como recién Como esta canción Ed Dreaming Haciendo un sonido caribeño Que al respecto nos dice Gabriel Gabriel que conduce el programa La Neurona Nocturna Los miércoles a las 8 Que dice que una Una gran influencia hubo de la música caribeña En el Reino Unido Porque hubo mucho trabajo para estos músicos eh, y también que le dieron mucha manija a, a. Por ejemplo, a la versión de My Boy Lollipop original. Será, supongo yo. A ver. Que eran unos grandes hits caribeños. Que llegó al Reino Unido a través de Radio Carolina. Eh, ahí está. Millie, Millie Small fue uno de los primeros hits caribeños en llegar al Reino Unido. Bla bla bla. Bueno. Dicho. Dicho al respecto, en el programa de Gabriel, de los miércoles, ahí tiene su sección para música caribeña, su sección para música de Radio Carolina, así que pueden escucharlo también por esta radio, Radio Bande Retro. Ahí me pongo el locutor, locutor de Radio Bande Retro. Bien, y Mochín que nos dice, este momento de gran inspiración, dice este disco de Small Faces, como Salt Pepper, Pet Sounds... Sí, en esa época me parece que el 66, 67 es el momento de florecimiento de ideas por todos lados. Todo el mundo tuvo ganas de hacer lo que tuvo ganas de hacer, que eso es, es fundamental. Yo siempre digo que eso también en gran parte fue influido por los Beatles, que con el disco Rubber Soul demostraron que, que no había ningún límite, no estaban, nadie está obligado a hacer lo que venía haciendo antes que todo el mundo puede tener un giro nuevo y buscar este nuevos aportes a las canciones, se empezó más a inclinar la cosa hacia los discos, ¿no? Vieron que este, muchas bandas, los gigantes pensaban en simples. El simple era, era lo, que, lo que movía eh, los números, ¿no? Pero de a poquito se empezaron a animar cada vez más a los discos y después llegamos a los 70s, donde lo importante ya no es la canción, sino el disco entero. De alguna manera, actualmente se volvió la idea del simple, más bien a la idea de la canción sola Como ahora es cuestión de escucharlo a través de las redes Bueno, este uno escucha una canción, ¿no? Eh, bien A ver si no hay un, algún comentario más Bueno, vamos a pasar entonces a, lo, a los otros invitados del día de hoy Hoy queríamos pasar Queríamos, quiero o sea Porque uno usa el plural Esa especie de falsa modestia, ¿no? Como si fuéramos varios acá y soy yo solo este. Yo soy solo. Bueno, vamos a escuchar el disco de Eric Bardon and The Animals. Winds of Change, Vientos de Cambio. que tiene la característica de que es un disco muy drogado. Este realmente. psico, psico. Acá, justamente al respecto, dice, las drogas psicodélicas que actuaron en esa época. en muchas bandas. y en este caso en Eric Barlow and the Animals, mucho más todavía. Eric Bardon and The Animals, que es una banda que con The Animals no tiene nada, nada que ver excepto por Eric Bardon. O sea que realmente el nombre Eric Bardon and The Animals es totalmente equivocado. Pero bueno, él sé que tenía los derechos o nadie se le quejó y dijo, bueno, uh, aprovecho el nombre. Porque el cantante de los Animals formó esta banda, Eric Bardon and The Animals. Uno es el cantante de los animales porque no era el líder, porque no sé si había líder realmente en los Animals, porque estaba, creo que era un tal Price, tocaba el teclado, que era el, más bien el bocho musical, estaba el bajista Chas Chandler, que después de que se separaron los Animals en el 66, se dedicó a la producción y dijo, voy a producir a un tipo que parece que anda bien, de Estados Unidos, Jimi Hendrix. Digamos que Jimi Hendrix es en cierta forma es el producto ordenado de Chas Chandler. Chas Chandler como productor lo que hizo fue darle acomodarle un poco las cosas a Jimi Hendrix para que hiciera lo suyo, porque fue el que dijo no vos tenés que hacer esto vamos a formar un trío, este consiguió a Mitchell en batería y lo y bueno y a entraron a, y consiguieron a Noel Redding en bajo, según palabras de Jimi Hendrix porque tenía un buen peinado parece que nunca le gustó demasiado como bajista este, no el reading y aparte era más era más guitarrista no el reding tal vez eso le faltó a, a The experience el hecho de tener un bajista con y con el bajo en la cabeza digamos que el, el guitarrista lo encara el bajo de manera distinta que el bajista pero bueno eso es el trabajo de chas chandler bajista como productor además consiguiendo el estudio de grabación a Jimi hendrix que los primeros estudios donde grababa tenía problemas con el tema del sonido que usaba un amplificador tan alto que se le quejaban todos los vecinos, que traía complicaciones este, por el sonido tan fuerte. Bien. Eh, el caso es que. este Eric Bardon anda ahí deambulando. Creo que incluso hace un viaje a Estados Unidos. Este, saca un disco, incluso como Eric Bardon The Animas. Me parece que lo único que estaba que iba a quedar era el. el baterista. Me parece, no estoy seguro. Que es un disco. de comienzo del 67. Que es bastante errático, no tiene un estilo este. sólido. Pero en cambio este disco, Winds of Change, es psicodélico, por donde lo veamos. Y. y tiene. es bastante deprimente. Así que si tienen el, el bufoso a mano. Aléjenlo. saquen ahí las balas. Este, y vamos a sumergirnos en este mundo. de la depresión psicodélica. Pero es maravilloso escucharlo a, a Rick Bardon. Así que. buen viaje. Vamos a empezar con Winds of Change, Vientos de Cambio, y un poco, eso, la canción habla de eso, justamente, que se aparte el nombre del disco, ¿no? No es una canción muy vistosa, a pesar de que lleva el nombre del disco, la canción en realidad no, no dice demasiado, pero de alguna manera habla de la evolución de la música negra, del rock and roll, del blues, hasta que llegan los Beatles, los Rolling Stones, Frank Zappa, de Mamas and the Papas, Escuchando a Ravi Carr, dice la letra en un momento. Menciona a Jimi Hendrix. Además, Eric Bardon era muy amigo de Jimi Hendrix. De hecho, cuando muere Jimi Hendrix, este, la novia este, de Jimi Hendrix, que lo encuentra ahí, no sé si agonizando o ya muerto, este, ahí vomitado, pobre, pobre Jimi, eh, le dice, no sabe qué hacer, y lo primero que hace es llamarlo a Eric Bardon, diciendo, che, Eric, Jimi está en, con todo esto. Y Eric Bardon le dijo, llaman a ambulancia. Buen consejo el de, el de Eric Barron, aunque tarde ya para, para salvarlo. Pero um, bueno, justamente, Jimmy, er, er, perdón, Eric Barron suele hacer estas cosas de mencionar mucho a sus contemporáneos, los artistas que, que compartía cartel, es como los metía en las canciones varias veces. De hecho, lo va a hacer en esta canción, en la última canción del disco también, y también lo hizo en el, la canción Monterrey, donde además describe el Festival de Monterrey Pop que en el que había estado en el año 67. Fíjense el gran cambio que tiene Eric Barlow. del comienzo del 67 sacado un disco medio sin un rumbo definido, el festival de Monterrey, con todo este con todo lo que significó, y después saca este disco a fin de año, creo que es de septiembre del 67, y ya tiene un sonido mucho más sólido y psicodélico. Me llama la atención, además, que menciona entre las bandas, o sea, menciona a Frank Zappa, Beatles, Rolling, bueno, Jimi Hendrix, pero menciona también a las de mamas and de papas. Y esto me parece que es como para pensarlo un poco, cómo se uno a veces reinterpreta la historia, o incluso los libros mismos, ¿no? Cómo dividen en una bolsa, ponen este, las bandas más heavy, vamos a decirlo de alguna manera, o más... Eh, como como podemos decir, sí, más 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 fuertes. Y en cambio, de Mamas de Papas, que era un producto más comercial, a veces lo meten como en otro paquete. este Y sin embargo, para, para Eric Bardon, eran artistas también. Y yo coincido plenamente con Eric Bardon. De ¿no? este, Mamas de Papas son un bandón, aunque sean un producto de, de estudio de grabación o que o sea un invento de, de mercado, entre comillas, porque realmente esos cuatro eran un cuatro personas que inventaron ese producto y bueno con los con los productores del momento sacaron un montón de excelentes discos pero me estoy yendo o sea demasiado este de tema ah, al respecto fíjense rubén nos comenta como el tema Criqui ali de los mamás ande papas que también describe todo un proceso y menciona a muchos de los amigos o sea eso es interesante ver cómo estos artistas a su vez hablan de, de los artistas de sus compañeros de trabajo ¿no? así que vamos con Winds of Change traten de reconocer los nombres que menciona ahí, estos tres temas van a ir pegados porque así están en el disco eh, Vientos de Cambio Poem by, by the Sea que es eh, este sí es un tema de depresión pero absoluta pero el tema es increíble, es buenísimo tiene una, un efecto de sa saturación colapso de la percusión yo no sé si es que le pone un compresor muy fuerte que termina invirtiendo el sonido y es como que el ataque lo termina matando. No sé, una cosa increíble. Incluso el piano, en una zona muy grave, eh, se mete una nota ahí, un TO! y un, una cosa que te mueve la tierra. Pero se ve que es un efecto también bastante trabajado en estudio de, de grabación. Pero está buenísimo como son esas notas graves explosivas del piano en la segunda canción. pueden Pónganse sí que después nos deja en un momento de violín, y ese violín nos lleva a Painted Black, la canción de, de Rolling Stones, hecha en este, este cover hecho por Eric Baldwin and the Animals, con una dimensión mucho más, más fuerte. Acá realmente es pinta lo de negro. ¿eh? <risa>
4: And the people who are the leaves will remain in our hearts
5: with love.
4: Wellington. Jelly Roll, made love Bessie Smith was created in heaven above Robert Johnson sang blues. the blues Shitwack did those things that only he could do Charlie Christian started a new thing. and oh my Billy, how Billy Holiday could sing. Allen Free rock and roll. Joe Turner's voice was heavenly. BB can't wait. Charlie Parker Clyde Louis Jordan smiled. Ray Charles moaned. You know. Chuck Berry rock and roll. That's the moment we feel. Every present day thing that no one thought he could.
6: The fathers knew where what was at. They all listened to Ravi
4: Shit. Now we got Jimmy Hendrix. We know where we are. Louis Jordan smile and the winds of change are into the swirling sky
3: Saw the clouds go rushing by Realized how slow I was And I saw how low I was
4: And I wondered Why the sun should shine for me
1: Me see you again, baby Help me walk once more And help me talk again Walk again
4: Stand up like a man, baby
1: Since you've been gone, gone There is no color in my life, baby It's turning so very, very bone black
4: hmm. I walk down the street I see a line of cars, maybe blue, maybe brown, maybe green, but they're turning black before my very
6: eyes. And you could not know what it's like when your whole world is
4: black, when everything you see and touch
2: turns so
1: very, very black, baby. oh, maybe now need you by my side Bring some color into my life once again
4: I even tripped down and fell Didn't see no colors anymore baby. Bad bad scene
1: But I have to tell you baby more will my grace go The I cannot foresee this thing ever happening to me. No! I see people walking by me.
0: Bueno, está claro que la propuesta de Eric Barron es bastante depresiva, ¿no? Con Wings of Change, Pueden by the Sea y Painted Black. Esta última, la canción de los Rolling Stones, aunque acá se permiten tener un momento de, de cuelga y de improvisación, pero me parece una cosa maravillosa. De paso, esta canción Painted Black la tocaron en el Festival de Monterrey Pop. Sí. Um, el disco tiene cosas, unos cuelgues bastante extraños. Miren, les voy a pasar nada más que para que vean el nivel de cuelgue de, esta, de este disco. Yo a veces lo escucho entero y me los banco así. Este, estos seis minutos de, de Black Plague, La Plaga Negra, que en realidad es como una especie de poema antiguo, porque habla de un castillo donde hay una plaga y la campana cuenta que todo está bien dentro del castillo, bla, 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 y hasta que el momento la campana se detiene y no hay más ruido que sale de adentro y de afuera y hablando que todos murieron bueno, una cosa así media lúgubre y el tema es no es una canción sino que es un sí, un poema leído y de fondo este la música mire, pongo un cachito para que vean cuál es la idea a ver Bueno, no voy a pasar el tema entero porque les decía son seis minutos básicamente de esto. Mire, adelante un poquito.
6: De cualquier
0: manera, si, si tienen conocimiento de inglés. Les aseguro que es fácil de escuchar, se entiende bien la letra. Y está buenísimo, miren. Sigo pasando y es así todo el tiempo. Ver, hasta que un momento. Oh, fíjense, fíjense. Ah, espere, espere, cuidado.
2: Acá.
6: A ver. They fresh air, like they did once before. And there is not a sound from beyond the castle walls the bell has stopped and only silence is heard and the peasants outside wonder what happened within in their bones they feel something is wrong the bell has been silent much too long for many days not one soul has stirred from the stone fortress where the rich people live no one came and no one went Fear can do many strange things. And even though water ran low, their mouths burnt and bellies caked dry, not one person put a foot outside. No one had that much courage. For they feared the peasants and their world outside. So they played it safe and didn't move. But one by one, perished and died.
0: Bueno, acá Marina nos dice, está buenísimo todo esto, por mí pasar los 6 minutos. Sí, está buenísimo realmente. Yo les recomiendo que lo escuchen, lo busquen ahí en, en YouTube, debe estar, todo está en YouTube. Así que de Black Plague. Es más, el disco entero de escuchar los Winds of Change y tener una experiencia increíble. La experiencia increíble justamente viene con esta canción que sigue. Y es I'm Experienced. Dice, sí, tengo experiencia. ¿Y por qué dice esto Eric Bardon? Básicamente porque el disco de, de Jimi Hendrix con su banda de Jimi Hendrix Experience era Are You Experienced? ¿Tienes experiencia? Y acá le dice Eric Burnon: Sí, tengo experiencia. Y de hecho, este, en el momento le dice, Sí, Jimmy, ¿sabes de qué estoy hablando? Una vez más, Eric Burnon hablándole a sus artistas contemporáneos y compañeros. en esta. bla bla bla. Bueno, este. Genial, Eric Bardo, vamos con Yes, I'm Experienced, decía esta canción que tiene un tiempo de 3x4, bastante interesante todo lo que hace la batería a ese tiempo y en una buena velocidad además. Y después San Francisco Nights, las noches de San Francisco, donde lógicamente habla maravillas de esa ciudad que en ese momento era el emporio hippie, con grandes libertades. Eh, por ejemplo, libertades sexuales especialmente, eh, no había ningún tipo de prejuicios sobre la orientación de cada uno en, en San Francisco y es algo que también eh, creo que eh, reconoce Eric Bardon en esta canción. Así que la noche de San Francisco es una especie de, de hit maravilloso de Eric Bardon and the Animals.
5: He is made in love And he makes love to the sky and the moon Yes he does For some it's only confusion And that's those who don't know where they're going And for those who've never
4: heard or seen the truth Blind. For some
5: it's a haze of color Like a bright exotic
1: bird in flight And for those who wish to fly
2: with it
4: So of sound
1: that have been filtered through his mind. He's filtered out all the good things and the bad things have been left way behind, far behind. For those of another generation, he's all but
5: to me fun understand
1: the experience, the experience, the experience, the experience,
5: the experience,
2: the experience, the experience, the experience. The experience the
6: understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it, if not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind. Strobe lights beam. Eight streams.
4: Walls move, minds do too. On a warm San Franciscan night, Oh, child, young child, feel all right. On a warm San Franciscan night, angel. Holly Davidson Street On a warm San Francisco night Old angel, young angel Feel alright On a warm San Francisco night I wasn't born there Perhaps I'll die there There's no place left to go
6: San Francisco
4: Cop's face is filled with hate Heaven's above, he's on a street called love When will they ever learn? Old cop, young cop, feel all right On a warm San Francisco night The children are cool They don't raise food American dream includes Indians too
0: No, señora. Al garage por la escalera. Hola, hola. Acá volví, perdonen. Acá estoy. Hola, hola. Acá probando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá estoy. Bueno, che. Eh, escuchamos recién... San Francisco Nights y antes Yes, I'm Experienced de este disco Winds of Change de Eric Burdon and the Animals It's the American Dream inclu Includes Indians too Es el sueño americano y también incluye los indios Bueno, entre otras cosas que incluye San Francisco, ¿no? A ver... ¿Todo suena bien? Sí, acá estoy A ver, está muy bajito el volumen Que ping, que pan, que ping, pan, hola yo tengo la voz, bajita todo el, todo el programa A ver, fíjense un segundito Hola, hola Hola, hola, hola Perdonen las desprolijidades Acá estoy, bueno Sigamos con el programa A ver eh, Se había cortado me, me avisa Rubén Gracias por avisar Este Acá estoy ¿Se escucha bien? Sí, ahí se, se escucha bien Perfecto Entonces sigamos con el programa El disco este sigue con una canción También Dentro de la línea que serían las no pasables por radio, una vez más son 6 minutos y de una zapada bastante... una improvisación más que zapada, una improvisación en estudio eh, llamada Man, Woman, Hombre, Mujer y él agrega además, dice, Desire, Deseo. Miren, escuchamos un poquito para ver de qué se trata, aunque no lo voy a pasar entera, una vez más, pues esta cuestión de ser una canción nada radiable, ¿no? Bueno, y esto sigue así Creciendo de a poquito Ahí inventando alguna vueltita más a la canción A ver, avanzamos
1: Woman. Love. Baby, something wrong with you.
0: Esas campanitas que además se pueden frenética Hacer un momento, mire, avanzo la canción Plenty o sea, la idea es que sea una experiencia escuchar esto. A ver. Qué buena esa guitarra. Avanzo, avanzo, avanzo. Y así todo el tiempo, ¿eh? Ah, miren cómo termina, miren. Entonces la vamos a dejar para ver cómo enganchamos con la canción que sigue. Estos estos hippies, teatro, performance, como dirían ahora, dice Rubén. Se hacían los discos, estos hippies, sí. Estos hippies son, de, decía Eric Bardon and the Animals, formado por Eric Bardon, cantante, Big, Big Briggs guitarra y piano, John Wader, guitarra y violín, Danny McCulloch, bajo y Barry Jenkins en batería. El disco anterior se llamaba Eric is Here, decía nada que ver con este, este realmente es el disco psicodélico, que en Wikipedia aparece como... Vieron en que aparecen las críticas... En este caso de All Music... Dos estrellitas y media... rasante dos estrellitas y media... Como que no es un disco muy... Eh, muy venerado... De hecho ni siquiera tiene ni, nada de información... Más que la formación de... De Eric Barnard, The Animals... Ningún comentario respecto al disco... Y después el disco que sigue es... de Twin, Twin Child Meet... Ella es del 68... Y sigue un poco la línea de este... Creo yo, o al menos en un par de canciones... Tenía que escucharlo bien, no lo tengo muy presente. Eh, tiene un poquito mejor de críticas. Pero a mí me gusta mucho más este Winds of Change, que me parece un disco increíble. Este. Y. Sí, es un disco increíble. Este Winds of Change. Pasó desapercibido o andás a ver por qué. Bueno, el, la canción que sigue es Hotel Hotel Hell. O sea, el Hotel Infierno. Este. En el momento la letra dice... Durante la noche escucho una sirena... Alguien más está en problemas... No soy el único... fo agarrar al bufoso que me mato... Por Dios qué deprimente este tipo... Pero es... Es el chiste de, de esta música... Es eh, llevarlo a lo más profundo... De las emociones... no Y aparte de un hotel infierno... Me imagino la situación espantosa... De por qué esa persona está en ese hotel... Espantoso... Con una sirena de fondo... Y uno no le queda otra que imaginarse lo que está pasando, ¿no? Pero nos alivia un poco ese clima, la maravillosa Good Times, que es la canción que sigue, que me encanta. Tiene también un dejo amargo, pero es un temazo. Pero como recién escuchaba con atención, en la canción Man Woman aparece esa trompeta que le da um, el anticipo de la canción. Vamos a ir desde ahí, desde Man Woman, Hotel, Hotel Hell y Good Times. A ver... Pase Man woman a ver. De acá.
4: its mark against the wall The TV is silent And we'll stay that way till
1: dawn The sheets are so cold The
4: telephone is dumb And I Very far from my home In the dark I hear a siren It screams across the night Someone else is in trouble not the only one. The cigarette blows. I am all alone. And uh, so very far. I know I've got to stay If only you were here with me I'm holding on to every man Sir, the morning. News. I'm so very far
1: Of that won't all of my sinning
4: I could have been winning.
2: I have to do it
4: easy and it's so of good time.
1: Good time. I said good time.
0: My useless talking Qué bueno, qué gran canción Good Times de Eric Barlon and the Animals Y antes nos sumergimos en el extremo Pozo de Hotel Hell Con todo ese momento Espantoso que vivía el pobre hombre Aparentemente por lo que dice la letra ¿no? La letra es bastante fácil de entender Así que si tienen un poco de dominio de inglés Lo van a disfrutar mucho más Si ¿Sí, no, bueno, buscaremos en internet Las letras y qué sé yo eh, no hay mucha información de, del, del disco, no sé dónde lo graba siquiera este, Pero sí es interesante que el productor es Tom Wilson Lo cual puede hacer pensar que este disco fue grabado en Estados Unidos Tom Wilson es un, es un productor norteamericano Y mmm, yo ya hablé de Tom Wilson en alguna oportunidad El disco anterior, Eric Izquierda, había sido grabado en Estados Unidos A ver si sí, también por Tom Wilson, a ver Sí, también por Tom Wilson este disco es mucho más psicodélico porque también Tom Wilson estaba en un momento de, de demasiada psicodelia. Tom Wilson había trabajado con Bob Dylan, no sé si también con Paul Simon, no estoy muy seguro. Sí, Simon Funkel también. Pero en un momento empezó, parece que, a pegarle más el ácido y se fue este de mambo. Entonces un día este, escuchó una banda, que aparentemente era una banda de negros para él y era contra todo, y era Frank Zappa de Miles of Invention. Y, y cuando estaba grabando, es Tom Wilson, cuando estaba grabando ese primer disco, el que le dijo a la, a la productora, esto es una cosa increíble, y consiguió que el disco de Zappa fuera un disco doble. No mucha gente saca un disco doble como primer disco. Lo escuchamos en su momento, también hablamos bastante de él. Lo que yo no sabía es que Tom Wilson era negro, o es negro, no sé, a ver, vive. No, murió en el 78 Perdón, perdón. Ah, murió joven. Murió a los 47 años. Decía, este... Eso, no sé si se explica algo, pero bueno, cuando contrató a, a Frank Zappa de Mothers of Invention, pensaba que era una banda de rhythm and blues negra, y cuando se encontró con lo que estaban haciendo de Mothers, dijo, esto es impresionante. Pero el tipo sabe que se volcó hacia, hacia el lado más psicodélico, porque de hecho cuando escuchó a Zappa, él, este, este perdón, no, ese Tom Wilson... Estaba de ácido en la sala de control y decía, uy, qué locura, loco, buenísimo. Y así fue que también produjo a The Velvet, Velvet Underground, Sun Ra, Edith, a ver, Nico, bueno, Eric, The Blues Project. Y me parece que algunos más así, medio de la onda, medio psicodélica. Así que el tipo estaba este viviendo a pleno también la, la época, como correspondía en esa época, ¿no? O sea, totalmente drogado Y también, ah, fíjese, también trabajo con Art Farmer Uf, hay para Hay para buscar un rato Con, con este hombre Bien Volvamos un poco al, al programa A ver Acá Mochin Rubén nos pasa una foto, me pasa una foto otra vez de Whatsapp, de Frank Zappa grabando con Don Tom Wilson acá del teléfono diciendo Sí, contrataros, los que es buenísimo. Genial, genial, gracias Rubén por la foto. Yo diría si puedes ponerla en, en, en Facebook estaría buenísimo. Eh, vamos a escuchar entonces las dos últimas canciones del disco, Anything que es una hermosa balada, pero dentro del contexto oscuro de este disco es una maravilla, tiene un peso impresionante, no es una balada cualquiera, me parece a esta altura una balada, eh, no sé cómo cae, ya no es lo mismo que un, que un disco distinto con una baladita. No es lo mismo, Anything, gran canción eh, de Eric Bardon. Y la última canción, It's All Meat, es todo carne, este Del mismo hueso, dice la letra Y una vez más tiene lo que decía la letra de la primera canción Está hablando de todo esto de Muddy Waters, Jimmy Reed Todos estos son... Se repiten en estos otros nuevos músicos Pero no importa, son carne del mismo hueso Son, en el fondo es... este Es parte del, del rock and roll O del rock, mejor dicho aunque a veces hay mucha gente que podría dudar si esto es rock, si es pop, si es qué sé yo. Para mí, todo lo que engloba esta cultura pop de los 60 es rock. Porque de alguna manera es la evolución del rock and roll de los 50 en un nuevo, un nuevo lenguaje y una nueva transformación. Así que vamos con estas dos canciones, Anything y It's All Meat. Bien poderoso, un agogo top poderoso y que tiene un cuarteto de cuerdas en un momento puesto de manera brillante
6: for you
4: my friend i do anything shine your shoes anything Lose your blues, make love with you, take you under my weight anything. Your picture, anything, kiss your photograph, even though I know you laugh, stand beneath your wings, ooh, anything, and for you.
2: My love, I will do anything Kiss your feet and everything.
4: Suffer your pain, but I'd ride your train, spread our tiny wings.
0: Y así terminamos de escuchar este disco de Eric Barron and the Animals, Winds of Change, Vientos de Cambio, con las canciones Anything y It's All Meat. Gran disco de Eric Barron and the Animals, aunque por lo que veo, olvidado por Wikipedia. O oh, vaya a saber quién, no porque esto es, se hace colectivamente. Pero a veces es una gran, gran, gran obra. Eh, buenas, buenas cuerdas y el delay Dice Rubén, hemos estado hablando con él Mientras escuchábamos este disco Y es genial Ahora, lo increíble es ¿Por qué puso este disco hoy? Porque la semana pasada Pasé una canción este, De Sandro Y que arranca la batería Igual que la canción It's All Meat Creo que incluso lo mencioné diciendo Esta canción Y dije, no, no me quiero desviar pues si no me iba al carajo con el tema Pero fíjense un segundo Cómo arranca It's all meat A ver, permiso eh. Bien, y ahora cómo arranca ave de paso Otra vez, a ver Ah, qué lindo Bueno, y esto es ave de paso por Sandro, ¿no? Yo
3: quiero vivir como las aves que no pueden
0: atrapar Ahora yo me pregunto, gracias Sandro, la próxima nos vemos eh, ¿Qué habrá pasado con estos bateristas que tuvieron el mismo comienzo? Una posibilidad es que, bueno, la idea tampoco es, oh, qué original, esto nadie lo hizo nunca es Una posibilidad es la coincidencia, ambos pensaron en un intro similar O la otra es que ambos escucharon en el mismo a otro mismo baterista haciendo esta misma línea Lo cual me gustaría saber cuál, quién fue Ave de Paso es una canción del disco beat, eh, latino de Sandro del 67 y esta canción de Eric Borland de Animas es contemporánea. Así que habrá que ubicarse ahí en ese periodo un poquito antes a ver quién hizo esa línea de batería que influyó a ambos bateristas, digo yo. Este, Qué grande Sandro, dice déjalo, me dice Rubén. Sí, está buenísimo Sandro, así que genial. Pero la verdad es que quería pasar... Que ya veo que no voy a llegar a pasar todo lo que quería pasar de este disco. Ah, no, 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 esperen un poquito. Ah, ah, ah. Denme un segundo, miren. Mientras preparo los temas, vamos con AVE de Paso, ¿eh? Y después charlamos.
3: Yo quiero vivir como las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse. Que mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, a ver de paso, me llamarás, seguro se levantarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos. Y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo, a ver de paso Me llamarás, seguro acertarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán
0: Bien, con ese final psicodélico se va Sandro con Ave de paso. Que de paso eh, dice Rubén, que bueno el arreglo rítmico en el solo de guitarra. Que bueno, sí, eso sí es original, dice. Respecto a esto de la introducción de la batería, según comentarios de nuestro amigo Mochín Rubén dice que que debe ser una casualidad porque es un tampoco es un comienzo tan raro. Este ejercicio, ejercicio de batería de Alberto Alcalá. Este, seguro es probable que sea un trabajo común algo que los bateristas hacen estudiar esas cosas y ambos dijeron para el comienzo igual quién sabe tal vez este tal vez un día escuchando algún disco un día nos encontremos que alguien usó esa intro está buenísimo eso de las canciones que arrancan con pequeños intros de batería pero ¿Qué hacía Sandro metido acá entre Eric Barron y los Kings? Bueno, no importa. Haces este, este programa. A ver. Sí. Acá Juan comenta acerca de la canción de Los Barreiros. Y una vez más te digo, Juan, si la tenés, la que escuchamos Ave de Paso por Los Barreiros. Bien. Pero ¿qué querés que le haga? Si no me la pasas no puedo pasarla. No puedo cantar yo por, los, yo por los barreiros. Bien, volvemos a los Kings. ¿Se acuerda que hemos estado escuchando los Kings y todo el trabajo de los Kings desde los 60s? Casi que a esta altura tendríamos para decir eh, cuál es el camino con los Kings. Un buen grandes de éxitos de los 60s es fundamental. O sea, escuchar eh, los clásicos de los primeros discos. Eh, You Really Got Me, um, All of the Day and All of the Night, eh, Tired of Waiting, See My Friends, todos esos primeros temas están buenísimos, por ahí en un grandes éxitos. A partir del 67 con... en realidad coincide con un poco el, los discos que empezaron a vender menos los Kings, pero suele pasar esto, ¿no? cuando uno aspira a mayor calidad o, o algo más interesante, eh, por ahí no, el mercado no responde igual. Entonces decía por ahí este a partir del 67 con el disco cómo se llama de, de Who, The King, cómo se llama, ay, se me fue, se me fue, se me fue el disco de los Kings, el que arranca con David Watts, a ver si me lo va a decir Rubén seguramente. Cabeza de novia, bueno, no importa. Este 67, el disco de 67 es, un, es buenísimo. Y ahí arranca un nuevo concepto de Kings que esos discos de escucharlos enteros. Este Preservation Society del 68, que es un gran disco también. Mientras me pongo a buscar este de Kings en Wikipedia, si tengo la discografía, eh, acá tengo a ver de Kings, saca saca taca taca. Ay, de paso mientras abre bien porque es lento en mi computadora. Um, dónde está? Acá está, discografía. Uf, hasta que la encuentre. Something else. Claro, pues este es raro. Siempre me, me equivoco porque, claro, yo espero que diga The Kings. Por ejemplo, The Kings, Are the Village Green, Preservation Society que es 68 Este es Something Else by The Kings. Arranca el. Es raro porque el nombre de Kings está al final del título del disco Algo más por los Kings del 67 que sí es un gran disco Acá Rubén, por supuesto, atento, me lo dice así Something Else, gran disco Decía esto, este conjunto, de el Something Else The Kings and the British Cream versus Society Arthur or the Decline and Fall of the British Empire Lola versus the Power Man and the Money Go Run part 1 Uf, esos cuatro discos se los tienen que saber de pe a pa. Esos cuatro escucharlos enterito. Decía. Después viene este periodo dudoso. Me parece a mí. Este. Maxwell well Hillbilis. Donde no hay nada realmente nuevo de lo que ya venían haciendo. Y e incluso Everybody's in Show que escuchamos hace poquito. Este. Eh, como que tampoco decía demasiado. Y acá estuve leyendo un poco de la historia de este disco que sigue. Preservation Act 1 y Preservation Act 2, del disco 73 y 74, respectivamente, donde, en cierta forma, es interesante porque Ray Davis quería dejar de ser, este, quería abandonar este, la música o hacer siempre lo mismo. Dice, intenté dejar de ser músico pop en el 73. Desea, deseaba de veras no tocar más en una banda, ya que creo que por aquel entonces se había dicho todo lo que tenía que decir en ese ámbito. Había hecho Maxwell Hillbillies, Everybody's in Showbiz. Y sentí que quería hacer algo diferente, así que empecé con los musicales, explicaría más adelante. Dice este, este artículo que estoy leyendo. Para Davis, el teatro musical no era un, en modo alguno un antojo. Antes, al contrario, siempre había sido un apasionado de los musicales de Broadway y desde su estancia en la Escuela de Arte ambicionaba conjugar formas artísticas y enriquecer visualmente la música popular. De otro lado, su palpitante imaginación visual, su experiencia con la narrativa desde el disco Arthur y su valer en la caracterización de personajes hacían de él el candidato idóneo para traducir los musicales al idioma pop asimismo la celebración de lo mundano y lo cotidiano en la, en la que se había especializado como letrista le emparentaba con la tradición del teatro musical británico con las figuras de la talla de John Gay, Will Gilbert o Sullivan, Gilbert y Sullivan o Noel Coward. Bueno, este Sí, acá es interesante cuando él menciona este artículo menciona el disco Arthur y realmente este disco Preservation de alguna manera Vuelve a traer el concepto de Arthur, que, insisto, es un gran disco del 69, que ya deben saberlo de memoria a esta altura, si no, vayan y escúchenlo. Pero la idea de, de Ray Davis es interesante, porque un poco cansado ya de este, este juego de éxitos, y tener éxitos en los simples, y tener discos exitosos, se le ve agotado un poco. Andaban bien en vivo, un poco también lo hablamos hace una semana con mi suegro, este acerca del disco este Everybody's in Showbiz, que yo le pasaba con la canción en vivo. Creo que los Kings acá andaban bien en vivo, funcionaban, pero en estudio no estaban encontrando este un camino realmente. Sin embargo, este Ray Davis tenía en mente esta nueva obra, Preservation, y la pensaba como disco doble, pero la empresa discográfica pensó que era demasiado largo hacer un disco, un disco doble, ...y estaban apurados por el mercado navideño... ...así dijeron... ...vamos... ...saquemos un disco y ya... ...y salió... ...publicado el 16 de noviembre del 73... ...hubo un simple llamado Preservation... ...pero no está en el disco Preservation... ...salvo en alguna edición posterior... ...pero el disco original no tenía Preservation... ...y decía... saco Preservation Acto 1... ...este disco el 73... ...y el 74 saca Preservation Acto 2... ...que además es un disco doble... Y son los dos discos este, peor catalogados de la historia de los Kings. Y sin embargo, un repaso más, in, más minucioso, nos muestran que es un gran, 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 gran gran disco. ¿eh? Este, yo les diría a la altura de, de estos otros que mencioné antes. Tal vez yo pensaba que era más una etapa de transición y en realidad... Este, incluso Ray Davis dice, esto es como el auto, autorretrato de Rembrandt, que parece que Rembrandt recurría a ese autorretrato y lo veía y le encontraba nuevas facetas, el mismo autor, buscando en ese retrato, lo mismo le pasó a Ray Davis, porque tal vez este disco es muy personal, y él mismo se, se encuentra escuchando acá tanto este disco y encontrándose a sí, a sí mismo. Pero vamos a escuchar música, ché, ya estamos tanto charlar que al final... Este, no no, no, no tenemos nada de música Bueno, a ver eh, A ver qué tengo para decirles Preservation Acto 1 Es más bien el Dramatis Personae Dice acá el artículo del musical O sea, la presentación de los personajes eh, Es un poco Toma la línea de, de Village Green Preservation Society Pero vamos a ver cuando Explica, acá eh, taca, 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 Acá, 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 Vamos a empezar a escuchar un poquito de música. Eh, dice, dice, para traza, dice que se basa en The Village Preservation Society para trazar una comunidad memorosa, memorosa por lo que leí es relativo a los bosques. O sea, una comunidad de los bosques, no sé qué historia, es idílica. En la que florecen la individualidad, la inocencia y los sueños. En Morning Sun, la primera canción que vamos a escuchar, uno imagina... A sus, a sus moradores orando plácidamente bajo la aurora En tanto que en Daylight los encuentra inmersos en sus quehaceres cotidianos En la rutina efervescente de un nuevo día Un capitalista, Perdón. Un capitalista enloquecido, glamoroso y taimado Flash se conjura con sus huestes para hacerse con el poder Y entregarse a su afición preferida a ramblar perdón, no conozco la palabra, las localidades de la vieja Inglaterra, de Morel, las tradicionales, casas con techo de paja, las tiendas pequeñas y los parques en aras de la modernidad, la uniformidad y el agio. Por su parte, Black, el menos definido de los personajes principales del musical, encarna el radicalismo contrario, el de izquierda, planes quinquenales, nacionalizaciones, Redistribución de la riqueza Fortalecimiento de los sindicatos Y bueno, ya vamos a seguir leyendo un poco de estos personajes Y, y sus este, relaciones entre sí Bueno, vamos con la canción este, Morning Song este, Gran intro, ya dice que este disco va a ser bueno Y Daylight, una muy buena canción Bueno, vamos con tres canciones Y, y, a, y a la mierda, che, tres canciones Morning Song, Daylight y Sweet Lady Genevieve. Tres canciones de este disco este, Preservation Act 1 del 73 de los Kings. Eh, sí, acá charlamos pop muy bien hecho, nada simple, muy trabajado. Estaba hablando con, con Rubén acerca de este disco. Sí, la verdad es que este, es interesante lo que estaba buscando Ray Davis porque... Por ahí, en esta época del 73, a ver qué, qué funcionaba muy bien. Y tal vez un concepto distinto. Por ahí, el de Pink Floyd, donde por ahí buscaba menos recursos y tener más. con mucho más resultado. En cambio, los Kings seguían trabajando las canciones de manera incansable, ¿no? Este. Hey Bill dice Gabriel. Sí, la canción de recién. Hey Bill, ¿se le parece, ¿verdad? Pero bueno, digo, son canciones que están muy, muy bien trabajadas. Realmente, cuando uno escucha con la atención, uno se cuenta que hay una madurez este, infinita en, est en estas canciones. ¿no? Eh, estoy llegando al final del programa, faltan 3 minutos para que sean las 10, así que yo me debería ir de aquí, o al menos terminar el programa, pero tengo ganas de pasar dos canciones más, aunque nos pasemos unos minutos. Este, si ustedes quieren, se desconectan y chao pero por lo menos me gustaría escuchar eh, dos canciones una there's a change in the weather hay un cambio en el clima y después money and corruption dinero y corrupción con i am your man que es una canción que está pegada o es parte de la misma canción o sea nos vamos a pasar un poco del, del final del programa a ver si tenemos algún mensajito más que esté entrando último momento este lo ve más cerca a Bowie de esa época sí 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 exactamente cuando me refería al, a Pink Floyd, me, me refería que por ahí eso fue lo que más, más vendió o, o más incandiló a todos, ¿no? Pero Bowie también en esa época estas canciones pop con mucho trabajo encima, con muchas, muchos detalles, muy bien hecho. Este, y también Juan reconoció el parecido a Hey Low Bill de la canción de recién. Bueno, vamos a escuchar entonces si dos canciones más, pero les cuento un poquito más de de la historia, porque aparte me parece que acá se pone interesante, este con Money and Corruption, eh, Dinero y Corrupción, la multitud clama airadamente, airadamente contra el gobierno tiránico de Flash, y en I Am Your Man, que es el final de, la, de esta canción, decía, escucha el canto de Sirena de Black, resuelto a deponer a su némesis. Al Black era el socialista que quiere poner al Trump, este, no, Trump no al capitalista que no sé cómo se llamaba a esta altura Trump es otro es el, Trump es el, el vagabundo dice que además es protagonista de varios temas del disco el vagabundo Trump en fin, es, un gran, es en gran parte el trasunto de Davis su alter ego en el musical o sea que este, y acá es importante la definición. Un individualista consumado y pertinaz, un outsider que observa y comenta a la sociedad que le rodea sin integrarse a ella. Eh, interesante. Incluso este este vagabundo, este Trump, le critica al socialista, digamos, la de no comprometerse realmente. Bueno, realmente es, es un disco como para escuchar este, y también analizar su letra. Yo me voy a despedir... De ustedes... Flash, era un Kirchnerista, dice Gabriel... Uh, empezamos acá con... Dis discusiones políticas... Es que en parte... Se repite la historia, ¿no? En, este, cambiando los personajes, cambiando las formas... Pero... Este, se puede utilizar muchos elementos para volver a... Este, ver cuestiones sociales y actuales... Eh, me despido hasta el viernes que viene... Con otro día de futuro pasado... El viernes que viene no voy a estar... Porque, eh, les cuento, soy vocal titular de la asociación, asociación Amigo del tranvía de Córdoba, así que tengo una reunión de asociación, bueno, estas cosas, yo no decido la fecha y no puedo meterme este con ellos, así que si dicen viernes, bueno, ya está, fue. Así que viernes que viene, igual bueno, estoy pensando en armar un programa y grabarlo y dejarlos dejarlo para reproducir el viernes, cosa que escuchen, este... Este. Para bueno, escuchen el, el viernes de ustedes. ¿Qué más? Ah, este, que van a bien, lo dijo Gabriel. Ahí Juan comenta acerca de que él asevera. Bueno, perfecto, perfecto. Les decía, bueno, entonces el viernes que viene no voy a estar. Este. Y voy a ver si dejo un programa grabado. Y qué sé yo. Bueno, para qué decir más. Los dejo con dos canciones más de este disco. Y nos va a quedar. Tres canciones que había seleccionado de, esta can de este disco, He Comes Flash. Temas muy buenos, ¿eh? Así que la semana que viene escucharemos o la otra, qué sé yo, cuándo. Nos vamos con There's a Change in the Weather y Money in Corruption. I am your man. Saludo a todos.
5: Sort of a guy. I'm not rich but I can't buy Pretending that I know just what I'm doing I'm a well-bred uppercut child I don't care much about this and that Even when I know there's trouble brewing We think there's a change in the weather We gotta learn to stick together We see the thunder in the sky I wanna live, with don't wanna Good We're time. tired of hearing promises Ignored. We're tired of being herded like a mindless flock of sheep. And we're tired of hearing promises that we know they'll never keep. Money and corruption, ruin in the land. Crooked politicians pay the working man. the prophets and treating us like sheep. we're tired of hearing promises No class distinction, no slums or poverty.
0: los dedos nenén